0: 嘿，大家好，我是人看人鹅咯，贵<笑><以了><笑>看贵把刀的路，<笑>今仔是趴，对，找那个律师来开一个法律的 pockets。<笑>大家好，我是律师苏珊，我是 Ray。说好实话，我不是一个非常震经的律师啊，有时候讲话真的也是蛮好笑的，所以就也带了我讲话很好笑的朋友来了我们现场，那<笑>来跟大家一起讨论一些法律的东西。那其实我们也不知道今天到底要讲什么，你最近有没有发生什么很鸡歪的事情可以跟大家分享一下？我告诉你，人生在世，江湖行走，鸡歪的事最多，我相信啊。<笑><笑>可是呢，我在想啊，是不是应该先问一些就是大家想知道的？那我等下再来讲那些很鸡歪的事。不要，我们想先听你讲啊。那我最近啊，在住屋的时候，有一个非常大的问题，就是我的租屋处一直在漏水，嗯、然后房东不想处理这件事。说来话有点长，因为它已经漏水将近半年了。然后因为它的漏水，所以导致我很多时间就是有很多不便。而且租的地方是一个店面，一直漏水，导致我没办法营业，我每天都在损失营业额。嗯，跟房东怎么讲，房东就只会摆烂，装、嗯、死、嗯，然后说，我也不愿意啊，干你老死、欸。<笑><笑>你不愿意，难不成是我愿意吗？谁告这么笑的呀、啊<笑>？冷静， oh, 冷静，冷静。然后，所以我一直在想，这样我们有办法去，呃，比如说诉请一些损害赔偿。就是营业赔偿、嗯嗯，或者是我有点精神赔偿。你你精神上怎么了？哦，他每天烧钱，我都觉得我的钱不够用了，所以我现在只好出来兼差，<笑>辛苦你<笑><笑><笑>那你房东嘞？你有就是用什么方式跟他做这个沟通吗？所以一开始，房东都是委任房仲啦，因为我觉得房仲好像也比较会处理这样的事情嘛。啊、对啦，他们毕竟是专业啦，对对。但这个专业非常的不专业 ，OK，、啊就是、就是个嚣张，就是跟我差不多这样子嘛。没有，他真的是非常嚣、哦。怎样？你每次跟他说漏水的事情，他就会说：“林小姐，哦，有在处理。<笑>”林小姐，<笑>怎么感觉像那七月半的东西？每次都是这样。每一次回答我都是一样，嗯，然后直到我刚刚讲说我要就是我要找律师，然后帮我的权益发声，我要给他传真信函。你说是我吗？律师，律师是我吗？哈、哦、哈！<笑>毕竟我一直认识你一个律师朋友、啊，太开心了，<笑>谢谢你。哈<笑>，然后嘞，他怎样？他才。稍微一点动作，他就开始联络身在美国的房东。原来你房东在美国，干他超有钱的、欸，他还住在拉斯维加斯、欸，哎，有缺干女儿之类的吗？干女儿，其实我已经应征了。哦、<笑>原来你先排队了<笑>好 ，OK， 好吧。但是我还是寄存征信函给他了，怎么样、哦？真的你寄了，你寄了，<笑>你教我的。<笑>好像有这么一件事，然后他有理你吗？有寄了之后，他非常的害怕，哦、然后就又叫了我们的中介又来跟我说：“林林小姐,林小姐，你不要这么紧张，<笑>你不要一直寄存真心函，嗯，这样子没有用，我们找里长来处理。”好啦，其实遇到这种事情，原则上原则上我们还是会建议大家都是先发存证信函啦，就是做一种比较正式的通知。那有些人是觉得说自己发存证信函好像很弱，他就会来找我们，就是因为毕竟。你的存证信函上面是用律师的名字，或者是律师直接发了一个律师函，那人家就会觉得天哪，你都愿意为了这点事情去花钱请请律师，那律师收费这么贵，那势必就代表你可能已经下定决心要跟我就是比如说对干了，或者是怎么样之类的。对，所以其实有些人他会愿意多花一点点钱，然后找我们律师写、啊。那但是其实我说老实话，就是主要就是一个吓人的效果了、啊。嗯，因为律师函或者是存证信函，它其实就是一个很正式的通知。对，就是通知你说，哎，你再不怎么样，我们就要怎么样了哦。而且，因为这个东西，存正信函来讲，邮局会留一份嘛，所以这东西也不会造假。然后，律师函的话，律师也没事，不会去盖自己的印章给你们。当然，除非有人无聊到到盗刻印章这一件事情。<笑>好，的，但是除此之外，就是基本上就是会花一点小钱去做这件事情的时候，人家收到的时候也就会觉得 ，OK， 你要认真来跟我处理，就比较不会给你摆烂了啦。对，但是呢，有些人他可能太常收这些东西，他其实就不痛不痒啊，他就会觉得 OK 啊，你就继续写吧，你就继续寄吧之类的，他也不会 care。那可是其实目前来讲，我们真的法律上还蛮多，最近蛮多实物的一些案子都是这种邻里之间的纠纷，什么漏水不修啦，或者是说什么太吵。隔音不好其实有时候隔音不好是建商的问题，那个房子就偷工减料就很少。可是 anyway 就住在里面的人就会觉得说，我的邻居这整天在那边敲敲打打的，但说不定隔壁没住人。好，没有啦，就是这一类的，嗯、反正就是这一类纠纷，其实现在越来越多、啊。对，那其实我们都会跟大家讲，基本上这种东西其实金额都不会太大啦。你自己说嘛，你一个月的店面加起来有到五十万吗？营业额大概啊、哦，租金租金大概是五万块左右。嗯，对，但是营业额有哎，有欸、<笑>国税局快查他，<笑>国税局快查他。<笑>没有啊，因为其实我们通常在法法院来讲，我们<笑><笑>我們对法院来说，一般来讲就是五十万元以下的金额，我们都会认为它不是一个太大的数字。对，所以其实一般来来讲，很少人他的那个就是。就是他们的租金来讲会超过五十万，一般来说很少了。其实就连东区店面一个月可能也也不见得有五十万了。对，那所以通常就是变成你如果可能是一个小小的钱，那你要弄到法院去处理的时候，其实法院也会分嘛。我们五十万元超过五十万的才是走通常诉讼，不然其他都是简易诉讼、小额诉讼，相对那个审理都很快速，他调查也不会调查的太仔细。对，那我们也都会跟大家讲，而且你金额那么少的话，你如果又花钱去去请律师，其实很浪费钱，就是没有那个必要啦。通常这种就是租屋之间的纠纷，会到请律师，大部分到最后都已经是 keyboard 非常的不好啦。嗯，然后还有就是真的它损害很大，因为通常我们如果说像你的情况漏水嘛，漏水的话，大部分来讲的话，我们就会开始看，就是说，呃，你可能因为这个漏水，你什么东西坏了。你坏了，有有损害就会有赔偿嘛，所以我都会跟人家讲说，如果发生类似这样的事情的时候，估价单啊,啊、发票啊，然后尽量多拍一些照片、影片啊，这些是蛮重要，因为其实到了法院去，其实都讲的是证据啦。那我们目前来讲的话，这种案子一开始都也会建议是你要调解，你就算跟法院去提告啊，他其实也会叫你要调解。就是先大家坐下来好好谈嘛，因为毕竟是邻居嘛，什么的，就是、他也不知道你邻居感情好不好分，反正他就是硬要你们谈。对、嗯嗯，那如果你们真的谈不拢，以后才是会进入到法院去做法官审理啊。真的谈不拢之后就，就找黑头啊不没有打架，<笑><笑>没有啦。其实通常这个情形，我也都会跟大家讲，就是最好就是你租约先拿出来，我们看一下你租约，就像。有些人他上面就会有一些终止的可以终止的条件，那我们都会建议是说，其实这个房子这样子，你真的确定你还要继续租嘛？继续租可能其实就会有一些问题啊。那还有就是说，你已经跟房东或甚至跟邻居关系这么不好了，你继续租下去，难保他们不会就是找你麻烦什么的。所以其实我我觉得有时候这种关系就是跟就像我们说劳资双方关系一样，有时候不对等，可是他不对等，你能对他怎样吗？嗯，对不对？你你当然可以用法律的一些方式去提起一些救济，可是其实到最后大家都不是一个很开心的结束啦，大部分都会是这样。而且你如果又是一楼店面，其实我蛮担心的，就是你会不会哪一天店，就是你们晚上回家深夜店被砸了，或者什么东西被偷了之类的。可是，嗯，例如说像我们店面，我们当初要迁入的时候，<笑>我们上一手其实跟我们没有任何相关的行业，嗯哼，然后。但是因为我们太喜欢这个位置了、嗯，所以我们就付了他一比五十万的顶让金。嗯，那这样子我如果莫名其妙就签出，他对我来说其实就是损失啊。顶让有几种做法，有些人他就是说他的约可能本来还没结束，嗯、但是他就是跟房东谈好了，我们就是让一个人来延续我原本的约，或者是说你要跟房东重新签这个租屋的契约。但是你的顶让金那些东西，其实主要就是屋内的那些东西啦。嗯哼，对啊，那你也可以说好实话，你也可以就是。不要去顶他这些东西。可是，一般经营者来讲，他们都会觉得说，我就是有现成的，我就不用再多花一些钱啦。但是，你不能把它就是灌在说是一个漏水的损害。对，因为我们法律其实有时候很龟毛，它就是你这件事情造成这个的损害，只有这个可以请求。你扯太远了，它都不不 care。法律要烂，对，法律本来就有点烂爆一手。对，还有另外一个是租屋冷气不冷。房气不冷，冷就换个冷气啊！那他不愿意嘞，谁不愿意？房客不愿意换房,房东。呃，原本那个问题，其实我想问的是，毁约可不可以退押金？就是我想要提早搬走。那我觉得这样不对啊！应该是如果我跟房东说：“哎、欸，你那个冷气真的超不冷，你不能帮我修或者帮我换一个新的嘛。那房东不愿意哦、呃，因为一般来讲，其实就是你发生租屋发生任何问题，就是找房东，房东有修缮的义务。如果房东不修，你跟他讲了，他不修，你就只能搬走。不是的，你就自己去修啦，<笑>你就自己修，自己修了以后，然后再那个钱再跟房东来要。但房东就说我没有答应，为什么你可以修？这是因为你有请他修啦，因为有这个问题出现啦。所以通常我们也会跟大家讲，就是你要发讯息，用传赖或者传简讯的方式跟房东说，或者是你真的要跟房东讲电话，你就用录音的。那也要给他存真信函吗？你要存真信函也可以啊，因为其实存真信函就是书面啊，最正式的东西啊，反正就是你要留资料、留证据啊，证明你有通知他叫他修啊，他不修。报告报告，存真信函去邮局买, hey, 買对吗？邮局，或者是你就网路上打存真信函就有啦，然后就有样本可以下载。对啊，欸、我告诉你，很多人想知道存证信函去哪里买<笑>就，就就 Word 帐啊，然后你就自己打字就好啦。邮局那超大张的、欸，跟你小时候在写作文的那个作文稿纸一样大张哎、欸。哦。要写满吗？不用啊，哎、哦欸<笑>欸，然后不要写太多字，很贵哎、欸，存<笑>证信函很贵，它算张数的。哦。所以有些人就是会很喜欢讲很冗长，然后写一大篇，我都觉得你有病吗？这很贵哎、欸，因为它算张数。哦，原来是这样。我们都希望尽量控制在两张就好，最好能一张，但是有点困难，就两张，两张就好。对，然后等一下，等一下，所以冷气那个<笑>冷气那个就叫房东修啊，<笑>他就不修没，你就自己换啊，自己换一台冷气，然后就是叫房东出那个钱，然后房东如果不出，你就去比如说呃，崔妈妈基金会啊，或者是各县市政府的消保中心啊，或者调解委员会啊，去申请调解，这些有的没有的调解是不是需要很久的时间？不会，其实呃，区公所调解，或者是说各县市政府那种消保中心，甚至催妈妈基金会他们的那种调解，都其实还蛮快的。法院才会稍微慢一点。那还有问题，就是现在不是可以申请租屋补助吗？嗯，可是我房东他不给我申请。哦，你有他身份证字号吗？有，那就可以申请啦、啊。现在申请很简单啦、啊，今年申请非常简单，你就是有身份证字号，然后填一些资料，然后那个政府机关就可以查掉相关东西了。可是如果这样子，我会不会被发现？就是我偷偷报了租屋不租？这没有什么偷偷啊，这是你本来报税啊。但是他的问题啊，逃漏税去检举他，国税局找检举他，快！这律师一直在新送哎、欸嗯，怎么这样？好棒哦，<笑>这不是对的吧？认识律师真好哦，那要不要广发我名片、嗯？谢谢。好，所以我可以去申请租屋补助，可以啊。但是这个部分房东会收到资讯吗？房东这边应该是不会收那资讯吧？但是，但是，因为如果到时候有相关的，就是可以资料做勾稽的时候，还是有可能會。那如果他发现了，然后他就跟我讲说，就跟你说不行，你给我搬走。像我可以申请任何的赔偿吗？没有，我们原则上就是要照租约走，租约的期间到就才能走啊。对啊，因为他不想要报税，然后每次我们在报税的时候，我就会偷偷填上他的名字，<笑><笑><笑>那就会他就会被查到了、啊。<笑>然后我偷偷填上他名字的时候，我都不知道他到底有没有发现这件事情。但我就这样填了三年。但是其实主要是要看国税局有没有查到。我觉得国税局不会查到、欸，哎，也要看，因为有,有很多人他喜欢报税的时候偷偷灌费用进去，然后有些都没有被抓到过，啊，有些人很快就被抓到對、啊。对，这很难讲，因为你那个金额如果没有太大，他干嘛要花那个时间精力去查你呢？那常常像我们家楼下就常常遇到，就是邻居会占用防火巷，嗯，或是占用楼下的位置。嗯，然后就放花盆，那、嗯、明明就是停车格，他却不让你停，这样我可以告他吗？可以告他，但是你为了一个花瓶就告他干嘛？没有，我们那边很难停车哎、欸，但是那边我每次停就会被开单，防,防,防火防火巷就不能停车啊。<笑>但是他们就放一大堆杂物，也是不能放杂物啊。那如果盖庙嘞？<笑><笑>盖庙超酷的<笑>、啊，不行啊，不行，它就是防火巷啊，盖土地公庙不行，小小的。不会塞，但是防火箱。防火箱就是有它的用途存在，很小哎，不行,、啊欸不行啊。那周围的人都都会去拜拜嘛？对，<笑>就像清大后面那一个一样。就你还是不行啊。可是<笑>说老实话，我觉得在台湾，你只要关系到庙宇这件事情，就有点严重了。所以不能告他，可以告啊，一样可以告啊。就是，但是你没有必要为了一点点的东西去告。那我可以去报警吗？可以啊。就是、警察先生，报告报告，我们家后面防火箱有土地公庙。<笑>土地公又不怎不归他管啊，他就会说你这可能会不会有占用到你们土地或什么的，那你们就要提诉讼，这么麻烦，超麻烦。我跟你讲，走法律都不会是简单，都是麻烦的。你有邻居会抽烟吗？我邻居，我邻居不会，但我们家楼下会，因为我们家楼下是夜市啊，就很多人爱抽烟。那他们如果抽烟味道一直飘到你家，开窗户往下骂脏话，可以解决他吗？我自己一直觉得检举那个抽烟乱丢烟蒂这个人超屌的，因为我有亲戚被检举过，可是我都会觉得这到底要怎么检举？因为怎么知道是哪一户、啊、哪一个人？那怎么开罚单？因为他好像就在他们家一楼，然后就抽烟，然后就把烟蒂丢在地板上，然后隔一阵子他就收到罚单。那这也可以拿到奖金吗？这个我就不知道。<笑>你要打打算对奖金非常有在谁家附近，然后每天这样盯着这样子？我有一个朋友啊，他现在租的房子，嗯，隔壁。会在里面吸强力胶，酷哎、欸！对，这年头还有在吸強力墙，<笑>对啊，强力胶比较便宜吧？<笑>我也不知道，<笑>可是他真的是强力胶，因为吸强力胶会有很重的一个强力胶味，我不知道你们有没有闻过？没有。然后，哦，那味道真的很臭，我明天去书局买。而且，<笑><笑>而且你知道这件事最奇怪的是，就是他们住的是套房，<笑>一人一间套房。嗯嗯,嗯。然后，可是他的邻居是一个妈妈，所以妈妈吸强力胶，没有带了两个二十几岁的儿子住在一个小套房里面。然后是二十几岁的儿子吸墙力胶，三个成人住在一个小套房，好挤耶、欸！对，超奇怪的。然后再，然后我那朋友就跟房东说，他觉得这件事情有点奇怪。房东居然跟他说：“哎，我去，我也没有闻到墙力胶的味道，不成立，<笑>什么东西啦、啊？”所以他一直觉得很奇怪。然后这件事情他也没有办法去跟房东 argue 什么吗？没有办法，是因为那个空间，房东叫警察来抓人呢、欸，就抓不到什么东西。哦、他可以说我在粘模型。哦、oh, ，你知道吗？对，但是你要提醒房东，就是他如果在里面做什么奇怪的事情，或者是他真的吸呛了，然后发生什么事情，房东你真的变凶宅哦，以后就租不出去，卖不出去啊！ Oh, 凶宅，凶宅，凶宅！我也想到一件事，干嘛你租过？不是， oh. 我最近有个朋友在凶宅里面自杀了。他那时候要租房子的时候，因为他没有保证人，他不是台北人嘛，嗯、oh. ，所以他就借用了我另外一个好朋友的妈妈的名字当保证人。结果、啊、后来他在里面自杀了。那房东就跟我朋友的，就是好朋友的妈妈求偿两百万。他说：“因为你害我的房子变成凶宅，所以我要跟你求偿。”对，就这件事情好死不死，我们就去台湾凶宅网上面<笑>，<笑>你们都可以去 Google 一下，里面有很多凶宅的事情。嗯、然后那个他就去，我们就去台湾凶宅网，就发现之前已经死了三个。了。某个地方，所以其实他本来就是凶宅啊。嗯，那他租的时候呢，是透过中介还是,是租的时候我们不知道，因为他是就我们俩是好朋友嘛。然后你就说，哎、欸，我想搬去台北住，然后我就说，哎、欸，我家对面有个房子哦，可是我没有保证人啊，我妈借你当保证人。就这样子盖、哦、水小，就这样被告了，對,<笑>对，真的。那这样成立吗？因为,因為通常那种中介，它上面都会，他们那种契约后面都会有勾选，是不是凶宅或者什么、嗯啊？就那种告知情形都会比较详细啊。所以私人之间哦、喔，可是因为你要这样去主张哦、喔，我还没有遇过，就是凶宅又一直死人，一直死人，然后还有人一直去租诶、欸，因为不知道啊。可是我我必须讲，法律它其实就是要求证据，你要怎么去证明？因为他是住到凶宅，所以他才去自杀的。所以因为没办法主张证明，所以如果那个房东还是要告我朋友的妈妈。这个保证人还是可以告吗？告人都是可以告的，你要怎么告都可以。你今天明天要去告我，我真的烂透、欸啊、就是告人是你的权利啦、嗯，那但是告不告的成是一件事情。但是他告一定是可以告，只是他损害赔偿两百万，这是有点不太可能，因为他本来就是凶宅了。所以这时候反而就是你应该拿出他本来就是凶宅的这个证据，然后去说他本来就已经价值减损了，并不是因为我们造成他价值减损的。嗯，对。然后不要当保证人，我们都说保证人就是人呆，人呆才会做保啊。有研究显示，那种越活泼开朗的人，其实他内心的阴暗面越严重，就是越容易有一些奇怪的行为。嗯，对，请多关心我。不是因为我觉得这件事情，我朋友的妈妈被告的很莫名其妙。然后再来是,是保证人，嗯，再来是我们找到这个证据之后，我们还给那房东说，哎、欸，立功那边小伟，你原本里面就已经死过三个人，嗯，他居然说，哦，死了三个，那个是我的亲人。那不会变凶宅啊那！那不会变凶宅啊！不是，可是是烧炭，他的清晨在里面烧炭，那就是自杀。妈妈带了两个小孩、嗯，房东的妹妹，嗯、我以为是刚刚你说气球。没有没有，<笑>他是妈妈带两个还小的国小生、嗯，然后在里面走的，真的好严肃的话题哦、喔。好，那我们跳下一个下一个。一個<笑>对，这么感伤，<笑>大家不要想不开哦、喔。反正就是不要当保证人，对，不要当保证人啊！当保证人就人呆才会当保。那你觉得这件事情，我朋友的妈妈被告成功的几率大吗？她一定会被告啊。那求偿的，就是求偿的金额，现在就是我是觉得两百万就是不可能，绝对不可能。就是其实，在他走之前，他其实有传讯息给朋友说过，房子里有小朋友在，就是他在房间，但是,是刚刚、啊、瞬间凉了。刚讲的啊，他说：“哎、欸，隔壁一直敲敲打打，但隔壁根本没住人，瞬间变凉了。就是啊”因为那时候。<笑><笑>因为那户房子是三房两厅，然后他把主套房租给了我那个不太熟的朋友，但是旁边还有两间雅房，然后那两间雅房他常常听到里面有人在玩，所以他一直以为有住人，只是他觉得很奇怪說，说、欸、哎怎么从来没有遇过他们？他还有回去看过灯亮着，然后他就以为是房东在里面，然后他曾经传讯息给就是跟他比较好的那个朋友说。你不觉得房东很变态吗？他来修东西都半夜的。我们现在题目就换成深夜怪谈，<笑>不是，只是那那这样算证据吗？不算啊，他那时候就住一住就觉得不对劲啊，然后没多久就走了。可是真的没有办法证明，因为你没有办法证明，就是是这个房子让他自杀的。所以他就算有传这些讯息，也不能佐证，就是不,不能，他就有供你可以把它放到爆料公社或 PPT， <笑>法律好烂哦、喔。<笑><笑>你现在这一集就一直跟大家讲法律很烂，<笑>对啊，对啊，下次就會变你固定咖，啊、我就被换掉，因为我是代表法律的律师。<笑><笑>你来，你来，烂烂，知道吗？他应该说凶宅，他是属于瑕疵的一种。对，所以凶宅在一开始租屋的时候，你就必须要告知。那其实因为这是关系到台湾人的那种感情的问题、感觉的问题啦，我们就会觉得说租到凶宅就是很不好的事情，或什么，我们就会觉得这个东西价值就一定是很低的，所以它其实影响到的是价钱。但因为其实说好实话，国外像国外很多房子都是那种几百年、几千年的老房子，然后它其实很多也都是有看丽英房就知道<笑>、啊，对对对对对对,对，还是会很多人去租啊。那其实有些他们国老外就不太 care 这种事情，但是在东方国家大家很在意这个，所以租屋的时候是要告知吗？买屋、租屋，他们通常都会告知，因为这个东西就是会影响到你的价值。只是有时候我们会讨论凶宅的定义。因为以前我们有遇过案子，是那个是一个还蛮有名的人，然后他就上吊自杀，他是在外面的阳台。哦，那你要说他是凶宅嘛？他属不属于房屋的一部分？从楼上跳下来，掉在四楼阳台，然后他没死，送医过程中死了。那没有，没有，他是已经死了。然后但是四楼不愿意开门，让他从他们门口进来、哦，这样算四楼是凶宅吗？所以就是这就变我们要去讨论了，就像我刚刚讲那个上吊那个在阳台上吊，其实他当下好像也没有死垂在三楼，他当下好像也没有死，<笑>然后就是送医过程中确定是短期的，那这样到底他算不算凶宅？ Uh -huh. 所以凶宅认定也是很麻烦，对、啊，所以法律好烂，<笑>就是要看各个法官他们曾经有过什么样的见解、啊、他们怎么认定。怎么办？我可以讲一个鬼故事吗？<笑>好，你讲啊，你讲啊，你讲啊！你講啊<笑>就是之前啊，景星大楼，我觉得大家应该都知道這。我知道景星大楼，我超爱看他的故事、欸。不是，我告诉你，这个是我朋友的亲身、哦。我没有住过。哦，对，因为我个人有一点阴阳眼，所以你有看到我身上有什么吗？没、哦、有，没有，你很干净哦。谢谢，我今天有洗澡。<笑>对，就是嗯、呃，有一个部分是我朋友那时候租房子，租在景星大楼。然后当初他就知道景星很很阴。然后那时候跳楼那个女生。砸破了五楼的阳台，所以全部只有五楼呃五楼的遮雨棚，所以整个景星只有五楼的遮雨棚外面是干净的。然后那女生是从楼顶下来的，五楼是做新的遮雨棚，因为她砸破了那个，然后去压到底下的人。然后那时候好死不死，我朋友在租房子的时候，他没有住到那间熊仔，因为大家都知道这件事嘛，所以他就租了出事的那一个地方的隔壁的，刚好隔壁的那一间套房。房子是确实是便宜，大概有十七平才租一万二。嗯，很大，嗯、然后又一房一厅，对，很便宜。嗯、然后他住进去以后啊，他刚开始，他因为他有养一只狗，嗯，然后刚开始狗每天不知道为什么记得住在那房子，他不叫，但他不出笼子、哦，每天都在笼子里面。然后他就觉得太太奇怪了。嗯、然后他还他就呃，事情开始发生怪异，是他住进去一个礼拜之后，有一次他晚上洗澡，就我们大家去唱。唱歌唱到半夜，然后大概是一点多，他回到家，然后就去洗澡，洗洗洗到一半，灯突然就全部暗了，好像就是停电这样。然后他就心想说：“哦，停电，因为他自己住的那间不是嘛，所以他就没有想到那一方面去。嗯、然后他就想说：，哎、欸，怎么突然停电？台北市很少停电啊。嗯、然后他就开了门走出来，就从就走出来，因为他就是阳台，然后厕所。”然后厕所走出来，刚好看到阳台，就看到有一个人从上面飞下来，经过他的窗户外面。然后他就心,心想说：“我、oh, 刚<笑><笑>怎么会看到这个？他又不是从我门口过的。嗯”对，跳下去。然后他就心,心想说：“是有人怎么了吗？”所以他就先穿好衣服，就冲去阳台往下看，没有任何东西。所以他就觉得、哦、可能只是有人路过了。这件事情完了之后，他就自己觉得有点不太对劲。但是因为真的房租太便宜了，他就不想搬。嗯，因为。真的，里面装潢得很漂亮，真的很漂亮。我有去过，等下再讲我去过发生的事，<笑>就是真的很漂亮。然后，而且重点是他看完这个穿完衣服往阳台看的时候，电就来了。他问其他人都没有人家有停电，嗯，只有他们家停，只有他那时候停电、欸。对，他就觉得超可怕。后来有一次，他半夜睡觉睡到一半，他就听到浴室有人在洗澡，是很明显有水声，而且是真的有洗澡流程哦，就是你会抹个香皂，先把水关掉，抹个香皂，然后再洗那种。嗯。他就想说他，他他刚开始没想那么多嘛，因为你从小都跟家人住嘛，所以你就会习惯说，呃，你睡到迷迷糊糊的时候，有人在洗澡、啊哦，有人洗澡，这样。对对对对他想啊、呃，不对，我一个人住，所以他就起来就去开，就是要去敲那个。他是男生还是女生？女生。他胆子很大哎、欸，他胆子真的很大。嗯。而且他起来的时候灯还是，他就开了灯嘛，因为睡觉会关灯，然后他就开了灯，然后就走走走走去浴室，然后把灯打开，要开门的时候才突然想到，嗯，啊，里面到底谁？然后门就打不开，是锁住的。他，然后他就心里想说：“天哪，不要闹，不要闹。”然后他就冲到他包包里面拿了一个护身符嘛。这时候，所有的灯又全部暗了，全部暗了。然后怎么样都打不开。然后他就心里想说：“我的妈呀！”他就开了门了，走出去外面，走在那个几经大楼的走道上走，走出去。然后外面灯是亮的，就是他房间是黑的。他就这样坐在外面坐了一个晚上，他不敢进去。好，隔天他真的太害怕了，所以他就拜托我去看看，说是不是他家也不干净，因为嗯，当初不是说只有几个人而已嘛 ，You jump I jump 啊，<笑>就是没有那么多。<笑>那时候所有案件就是说号称没那么多嘛，所以他就、呃、他就说叫我去看看。你看他们家在打麻将是不是一桌的，满满都是人。然后我就说，你到底有没有去查一下？你有没有问你房东啊？你有没有问你警察、啊？所以大家在里面开趴吗？在他家就是其实。当初最一开始是房是饭店，就是他好像是饭店还是戏院我，我知道。其实那时候就有一批人，嗯、然后在好後在那个某个走道有放一堆、那個，对对对。那個、然后刚好他的房间就是以前就是他们那时候后来有改建嘛，嗯、因为原本不知道是饭店还是戏院，然后很多人走了之后就有改建，他的房间就是改建在放那些的地方哦、嗯，所以他们都会回到那里。他<笑>跟房东说：“不行，我真的要搬。”房东就说：“你不早就知道是凶宅吗？”嗯、然后他就说：“我知道，但我不知道这么凶。”房东就说：“那你要搬就搬吧，我自己都不敢住了<笑>。”他自己不敢住还敢租给别人？我告诉你，房东连带看都不敢哎、欸。房东是一个男生，然后他就说他当初买其实就是为了等都更。就是说，因为他应该会是第一批租跟的房子、嗯，所以他就是,、嗯嗯、他是投资客。对，投资客。然后，所以他到楼下就把钥匙给你。我讲的比较缩短，可是其实中间有很多很多小小的那种插曲。还有一天晚上是他睡觉睡到一半，然后他觉得他在梦游，他居然起来吃了一盒的感冒药。你知道吃感冒药其实很容易死掉哎、欸。对呀、啊，这是要就不能吃太多哎、欸。对啊，所以他居然吃了一盒感冒，他是吃吃吃吃吃，然后就突然吐了。然后他才突然清醒，说他在吃感冒药，而且整合那个那叫什么，呃，阿司匹林是吗？就整合。嗯，吃光哎、欸，他已经吃到最后两颗了、欸，也太可怕了吧？对，就很多这种无意识的事情。然后还有一次是他出门，然后我们不是出门都会放手机，就是习惯会放手机放皮包在包包里面，嗯、然后他就放放放放放，手就割到了
1: ，他就发现
0: 他放了水果刀进去，但他没有印象，他为什么要放水果刀？现在到底有没有人住，我不确定。但他那时候要搬走的时候，他有跟房东说，他是建议那个房间不要再出租了。那房东就说：“哎，呀，总是有些人不怕啦，然啊，很多那种外国人呐、啊，来都会去住那里。嗯對”对对对对啊！然后<笑>房东很坏 ，Airbnb 上没找到。<笑><笑>因为我知道好像还是有人住那边。对对，因为就是三不五时新闻都会有那种文章。他其实租的还蛮好的、欸，因为便宜嘛。如果住学校的宿舍，遇到凶宅嘞，这样可以吗？学校的宿舍不算凶宅、啊。以前文化的宿舍里面有一层楼、嗯，然后刚好我们那一届学生太多，嗯，然后呵呵吓死我，告诉你这个超可怕的。我觉得我们的录音师今天好可怜哦、嗯。我跟你讲，这个真的超可怕，真的是我同学，真的，你每班同学你认识的不是吗？对，就是我同班同学他。我们那时候进去，其实文化的后山很危险，所以常常就会有人出事，这大家都知道。对、嗯，然后刚好原本女宿的第的,的三楼最靠近浴室的那房间是一直都没有出租，它是封起来的。后来刚好我们那一届学生很多，然后它已经封三年了，所以我们那一届就打开。然后我同学就住那个宿舍，然后他他有一天晚上睡觉睡睡，他就突然看到底下有人在。动每个人桌子，好像在翻东西。然后他就心裡想说：“谁啊？”然后他就先看了一下是谁嘛，因为一个房间会住四个人。嗯、呃，四人房。对。嗯、然后他就看，看其他三个人都在睡觉，那那个人到底是谁？嗯。然后当他要爬起来的时候，他就发现他动不了。嗯。那个人就沿着他旁边的梯子爬上来，然后他就心裡想说：“妈妈，我的天啊，我的天啊，我不要睁开眼。”觉得他能动的时候，他就往上，因为。这样子，如果你面对梯子那边，你就会刚好跟他正面对嘛。嗯，所以他就躺正，结果还张开眼睛。那个人看着他，那个人的头发还垂在他旁边。哦，就这样正对着他，伏在他正上方。嗯、然后<笑><笑>这真的超可怕。后来我们就去问了学长姐，才知道他那房间的学姐就是被债，然后出车祸走掉。嗯，但是他会一直回来，所以才把那个宿舍封起来。那一层封起来，那一层封起来，嗯，不，就那一间，那一间，那一间封起来，哦、那一间就后来都不住人。所以我们那一届真的人太多了，嗯、而且文化的大一是，如果你是外县市，强制一定要住校。对，后来我们那个学校就为了他在那个房间又办了一次法会。嗯，然后来办法会的师傅说，那学姐不觉得他已经走了，嗯，所以他不愿意走，嗯、他不觉得他没有活着。所以他不愿意。但他不觉得一直读大学很辛苦吗？很累吗？他这样读了那么，真<笑>那他这样读了多少个年啊？<笑><笑>他大一啊，然后我们封三年，所以他那时候大四。哦、大四我觉得应该是这样，应该大四的时候再去超度一次。对啊，然后就跟他讲说、欸：“恭喜你毕业了，<笑>然后捎个毕业证书给他之类的。<笑>”对，然后他就 OK 啦。<笑>那如果射箭霸凌嘞？所以最一开始他们有跟，就是有跟射箭讲说，他们有这个状况，就是有一个女生，嗯，射箭最一开始就说。我觉得你们在说谎，嗯，我觉得你们在继续这样造谣下去，我会请学校记你们过。哎、欸，但是其实像我们现在霸凌来讲的话，假设假设因为真的一些具体的、具体哦、嗯、具体的霸凌事件哦，比如说就像您讲的，可能他就是有到处跟人家讲，嗯，导致大家对他怎么样或者什么之类那种具体，你要能够也是要证据啦，哈。好，提出这些东西的时候，其实可能因为这些霸凌，你造成你睡不好。你开始看精神科等等这种精神上的赔偿的话，当你有具体证据的时候，也是可以求偿的。我跟你讲，法律的东西其实什么都是讲证据啦。所以有时候我们会说尽量很多事情不要用电话讲，你要用电话讲就是录音。其实像做法律的是工作做久，你就觉得这人很有病，就是什么事情都要录音一下、嗯、截图一下，要干嘛什么的。嗯、我们就是其实是在为了自保啦，然后所以我们都会希望大家可以尽量多充实一些法律的东西。虽然法律真的很无聊，我自己读了非常多年的法律，我读了，好我不想数，就是很多年。<笑>对，就是我觉得法律的东西真的就是很无聊。可是现在就是现实层面，就是法律就是保护懂法律的人，很多人他就是不懂得保护自己，所以法律上的一些权益他就是会疏失掉了。对、嗯，所以如果说今天你可能发生什么事情，有时候你会觉得啊，恐龙法官或者什么，其实有时候真的，其实法官也很为难，因为他就是照法律，法律就是死的嘛。所以我们也会希望大家就是没事啊，可以多追踪啊，多听我们的一些节目。虽然我们好像都在乱聊，<笑>我我们今天到底带给大家什么？没有，到最后的话，我,我们那所有人就去把那个色监看《舌尖看暴给打了他一顿，这是真的还是假的？这是真的啊，没有开玩笑的啦。<笑>我帮你看一下我有要有过追溯期<笑>，过了过了吧<笑>、啊，应该过了吧<笑>。反正就是我们会希望大家、啊、就是多听一下我们这种垃圾话、啊、有法律概念的一些节目啊、哦，多充实一下法律知识啊、哦，很棒。对啊，那要记得就是多听嘛，按赞加追踪，现在最流行这种订阅按赞加追踪<笑>，开启小铃铛。对哟、哦<笑>，好，那就这样子啊，那希望我们還有下一集啊。<笑><笑>